0: Wir schließen heute Morgen diese Serie Sieg über Sorgen mit dem fünften und letzten Teil ab. Wir haben letzte Woche gelernt, dass wenn Jesus oder auch Paulus oder in der Bibel im Allgemeinen steht, sorge dich nicht, dann ist nicht gemeint, dass wir nicht planen sollen. Wir sollen sehr wohl planen. Einige würden weniger Sorgen haben, würden sie mehr planen, stimmt es? Ja. Es heißt auch nicht, dass wir uns nicht kümmern sollen. Einige sollten sich mehr kümmern um die Frau, den Mann, ihre Arbeit oder was auch immer. Und wir haben gesagt, wenn wir uns Sorgen machen oder wann Jesus sagt, sorge dich nicht, dann meint er, dass wir keine Energie verschwenden sollten, keine Kraft investieren sollten, in Dinge, die wir sowieso nicht ändern können. Das ist Zeitvergeudung, das ist unsinnig, das ist unlogisch, das ist uneffektiv, das ist unchristlich und unwirksam. Und wir brauchen ein Prioritätssystem. Und Jesus hat gesagt, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten sollten und nach seiner Gerechtigkeit. Und er würde uns alles andere dazu geben. Und er hat gesagt, dass wir eine Strategie brauchen, nämlich jeden Tag, einen Tag nach dem anderen zu leben. Denn jeder Tag hat seine eigene Herausforderung, seine eigene Plage. Gott hat uns nicht gemacht, dass wir alle 365 Tage auf einmal leben. Da gehen wir im Kopf kaputt. Er hat uns dafür gemacht, dass wir einen Tag nach dem anderen mit ihm leben. Dass wir, so wie äh, Marvin gesagt hat, Durchatmen, jeden Tag seinen Atem einatmen atmen und unsere Sorgen auf ihn werfen und äh, anbeten in unserem Leben. Wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, du kannst sie online nachschauen. Wir haben sogar eine eigene Webseite eingerichtet, die heißt www.siegübersorgen.com. Da findest du alle Botschaften zum Nachschauen, zum Nachhören und auch ein paar zusätzliche Infos. Und wenn du sonst eine Botschaft verpasst hast in den letzten Wochen, dann geh einfach auf www.asechurch.tv. Da findest du die letzten vier, fünf, sechs Jahre alles gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Also spute dich, wer weiß, wie lange wir noch Strom und Internet haben. Bevor wir uns zu wohlfühlen heute, lass uns bitte aufstehen. Und zum allerletzten Mal in dieser Serie, hoffentlich nicht zum allerletzten Mal äh, ja, in deinem Leben, aber zum allerletzten Mal in dieser Serie wollen wir jetzt gemeinsam unseren goldenen Text äh, lesen aus Philippa 4, wo Paulus, der Apostel, der jeden Grund gehabt hätte, sich Sorgen zu machen. Er war im Gefängnis. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Er wusste nicht, wird er das Gefängnis lebendig verlassen oder nicht? Es war alles in Frage, es war alles in Schwebe. Er wusste nicht, was morgen bringen würde. Und in diesem Kontext, aus einer feuchten, finsteren, kalten Gefängniszelle wahrscheinlich, hat er diesen Brief geschrieben. Und das sind die abschließenden Worte in diesem Philippa-Brief. Ich lade uns ein, bitte, auf eins, zwei, drei, laut mitzulesen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Was ihr bei mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird euch mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Im Vers 7 und Vers 9 lesen wir von dem Frieden Gottes. Und ich habe lang hin und her überlegt, welchen Titel ich der heutigen Botschaft geben möchte, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Es war bis gestern eigentlich komplett noch offen. Ihr könnt die Christi fragen. Ich habe bis gestern Mittwoch noch gar nichts gehabt, nicht einmal irgendwas. Und dann ist mir klar geworden, Warum können sich Menschen nicht entscheiden? Und einer der Hauptgründe, warum wir Sorgen haben, warum wir Ängste haben, warum wir mit Stress leben. Kennt jemand Menschen mit Stress? Darf ich fragen? Mit unnötigen Stress, mit unnötiger Furcht, mit unnötigem Hin- und Hergerissensein in den Gedanken, in den Gefühlen. Ein Mensch mit zwei Seelen, die da draußen überall zu finden sind, sicherlich nicht hier, ist, weil wir nicht wissen, wie wir Entscheidungen treffen. Wer tut sich auch manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es jemanden euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, ohne Vorwürfe zu machen und Gott wird ihm oder ihr die Weisheit geben. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du nicht weißt, was die richtige Entscheidung ist, was tust du dann? Wohin gehst du? Wer ist dein Ratgeber? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir wissen, dass Jesus selbst von Jesaja, dem Propheten, im Kapitel 9, Vers 5 und 6 angekündigt wird, als wunderbarer Ratgeber. Er ist nicht nur unser Friedefürst, er ist nicht nur die Quelle unserer Freude und Kraft, er ist auch unser wunderbarer Ratgeber. Wer von euch glaubt, dass Gott alles bereits weiß, was dich jetzt beschäftigt, dass Jesus alles in seiner Hand hält, ich halte die Zukunft nicht in meiner Hand. Ich weiß nicht, was morgen sein wird, was heute noch sein wird, aber ich weiß eines. Ich kenne den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Das ist eine gewaltige Sache, oder? Also es macht nur Sinn, zu dem zu geben, zu gehen, der bereits weiß, was richtig ist, um Rat zu holen, um Weisheit zu holen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und heute geht es darum, dass wir Entscheidungen treffen wollen oder lernen wollen, die Entscheidungen zu treffen, damit wir uns weniger sorgen, sagen wir weniger sorgen, weniger sorgen und mehr Frieden haben. Hier ist die wichtige Wahrheit. Du wirst entweder von Sorgen geplagt oder du verspürst einen inneren Frieden. Richtig? Entweder Sorgen oder Frieden. Sagen wir das gemeinsam. Entweder Sorgen oder Frieden. Und das Interessante an dieser Gleichung ist, dass es rein gar nichts oder sehr wenig zu tun hat mit den Umständen, die wir derzeit erleben wenn wir gewisse Entscheidungen treffen, werden die Sorgen nur noch größer. Stimmt es? Die Sorgen werden nur noch mehr. Und wenn die Sorgen mehr werden, dann nimmt der Stress zu. Und wenn du Stress hast, dann wird der Stress immer mehr. Das, was du fütterst, das wächst. Wenn du dein Leben betrachtest, dein Leben ist ein Garten. Da wachsen wunderbare Dinge, aber da wächst auch Unkraut. Und die Wahrheit ist, dass wir unser Leben, unsere Gedanken, unsere Gefühle pflegen und hegen müssen, dürfen und können wie einen Garten. Es ist nicht zufällig. Also, wir treffen Entscheidungen, die Frieden bringen und Sorgen minimieren, Stress minimieren. Ich betrachte so viele Menschen, manchmal leider auch mich selbst, wo ich erkenne, Der Grund, warum so viel Stress da ist, so viel Sorgen da ist, sind einfach schlechte Entscheidungen. Hat das jemand schon gemerkt? Einfach schlechte Entscheidungen. Menschen, die törichte Entscheidungen treffen. Darüber wollen wir heute reden und ich habe heute einen Sieben-Schritte-Plan. Normalerweise habe ich nicht sieben Punkte, also heute werden wir zu circa um 13 Uhr fertig sein. Nein, Spaß natürlich. Aber sieben wichtige Dinge. Und bevor wir das tun, lesen wir noch einen Bibelvers aus Psalm 25, Vers 12. Da steht folgendes. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Wenn du ein, deine Outline bei der Hand hast und einen Stift bei der Hand hast, unterstreicht er ja bitte Ehrfurcht vor dem Herrn. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn Lebt. Wie steht es mit diesem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Hier ist die Antwort. Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Lesen wir jetzt gemeinsam bitte den ganzen Vers. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Wer braucht das im Leben? Brauchst du das? Ich brauche das. Welchen Weg soll ich leben? Wo soll ich abbiegen? Soll ich überhaupt abbiegen? Oder soll ich gerade weitergehen? Ist es links oder rechts, vorne oder zurück? Was ist der richtige Weg? Was ist die Ehrfurcht vor dem Herrn? Ich habe eine Definition aufgeschrieben für dich. Eine Haltung, die die absolute Abhängigkeit von Gott für alles anerkennt und lebt. Sie, die Wahrheit ist, Die meisten oder viele von uns äh, beten Gott am Sonntag an, aber am Montag bis Samstag leben wir oft, nicht immer, aber wir leben oft so, als würde es Gott gar nicht geben. Richtig? Wir leben mit Dingen, mit mit Gedanken, mit Sorgen, weil wir vergessen haben, wer alles in seiner Hand hält. Im Sprüche 3 steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Was heißt es, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Ihm ganz zu vertrauen, eine völlige Abhängigkeit mit ihm und von ihm zu leben. Das ist was es bedeutet, übrigens die Furcht vor dem Herrn, bedeutet nicht Angst vor Gott zu haben, sondern ein gesunder Respekt, eine Hochachtung, eine Liebe. Im Sprüche 1, Vers 7 steht, Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und immer wieder liest man diese Verse. Die Erkenntnis, die Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ich möchte euch heute diesen Plan geben, diese sieben Schritte, richtige Entscheidungen zu, zu treffen und weit weniger Sorgen zu haben. Wer ist bereit? Okay, ich fange an, wenn alle bereit sind. <lacht> Wer ist bereit? Gut, also, ich möchte uns heute einen Plan geben, den ich sehr, sehr gerne viel früher schon gehabt hätte in meinem Leben. Gott sei Dank lebe ich diesen Plan schon seit vielen Jahren. Vielleicht sogar schon ein paar Jahrzehnte. Aber vor allem junge Menschen. Wenn du ein junger Mensch bist, bitte hör jetzt genau zu. Ich kann dir folgendes sagen. Hörst du mir zu? Wer ist jung? Okay, alle Hände hoch. <lacht> Wenn du jung bist, hör mir ganz zu. Ich sage dir, das was du heute hörst, wird dir Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ersparen. Wer weiß, man kann einmal falsch abbiegen. Und das kostet dich Jahre, Jahrzehnte. Eine Entscheidung. Man kann auch Vertrauen über Jahre aufbauen und mit einer einzigen dummen Handlung Vertrauen zerstören. Stimmt es? Und deswegen bitte Entscheidungen zu treffen. Du triffst heute noch hunderte. Du hast richtig gehört. Du triffst heute noch hunderte Entscheidungen. Und du hast heute schon hunderte Entscheidungen getroffen. Winzige, aber immer wieder triffst du Entscheidungen den ganzen Tag über. Manche sind ohne Konsequenzen und manche haben große Konsequenzen und es ist ganz wichtig, wenn wir ein sorgenfreies Leben leben wollen, wenn wir leben wollen mit dem Sieg über Sorgen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und dafür brauchen wir natürlich den richtigen Ratgeber. Erstens, befreie dein Herz von aller Schuld. Befreie dein Herz von aller Schuld. Ich möchte Folgendes sagen, wenn du Schuldgefühle erlebst, jetzt im Moment, kann es sein, dass diese Schuldgefühle gerechtfertigt sind und es kann aber auch sein, dass diese Schuldgefühle nicht gerechtfertigt sind. Sie sind nicht gerechtfertigt, wenn du Jesus liebst, ihn um Vergebung gebeten hast und unser Widersacher, der Feind, die Bibel nennt ihn Satan oder Teufel, immer wieder daherkommt und dir vorhält, was du getan hast. Diese Schuldgefühle sind nicht gerechtfertigt. Es gibt zwei Worte für den Teufel, die du brauchst nicht mehr. Du brauchst mit ihm keine Konversation eingehen. Beide beginnen mit R und beide haben vier Buchstaben und beide sind wunderbare Worte. Ruhe und raus. Mehr brauchst du nicht. Ich diskutiere mit dieser dreckigen Schlange nicht. Ich diskutiere mit ihm nicht über meine Vergangenheit. Ich diskutiere mit ihm nicht über, was ich mal getan habe, weil ich habe alles zu Jesus gebracht. Er vergibt alle meine Schuld. Was musst du tun? Erstens, das ist ein Unterpunkt, das steht nicht auf der Outline, aber sag, Herr, Herr, offenbare offenbare Dinge in meinem Leben, in meinem Herzen, die mich davon abhalten, klar zu sehen. Wer von euch weiß, wir haben Dinge im Leben, die wir gar nicht checken, dass wir sie haben. Wir wissen oft gar nicht, was wir eigentlich tun oder welche Sünden wir im Leben verborgen haben. Es gibt die die unbewussten Dinge oder Sünden oder Vergehen und dann gibt es die, die wir aus freien Willen und ganz bewusst machen. Aber auch für die gibt es Vergebung. Amen. Ich habe vor, vor zwei Tagen mit einem jungen Mann gesprochen, 25 Jahre und äh, er hat mir erklärt, er hat die ganzen Religionen der Welt studiert und er ist auf eines draufgekommen. Sie sind alle gut und sie sagen alle dasselbe. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und ich habe dann zu ihm gesagt, du hast recht, aber du hast auch nicht recht. Es passt gut auf, was ich sage. Wenn du die Religionen nebeneinander hingibst, findest du in beinahe jeder Religion Dinge, die mit Moral und Ethik zu tun haben, oder? Gute Taten, gute Werke, tu Gutes. Gandhi, der kein gläubiger Christ war, hat gesagt, die Bergpredigt von Jesus ist das Höchste, was es gibt. Es gibt nichts, was je gesagt wurde, was höher ist vom moralischen, ethischen Standpunkt als die Bergpredigt. Nur er hat tragischerweise etwas komplett vergessen oder falsch verstanden. Im Christentum geht es nicht um gute Werke. Ja, du hast recht. Die Bibel hat den höchsten Standard von allen. Aber die Bibel Bibel lehrt uns gute Taten. Die Bibel lehrt uns Ethik. die Die Bibel lehrt uns Moral. Aber hör mir ganz gut zu. Die Botschaft der Bibel ist, du und ich, wir können diese guten Werke niemals tun. Die Botschaft der Bibel ist nicht die guten Werke, sondern unser Versagen und seine Erlösung. Das ist der große Unterschied. Und Freunde, da steht das Christentum einzig und allein. Und deswegen sage ich immer wieder, die, das Christentum in dieselbe Kategorie zu schieben wie Religion, ist ein Kategoriefehler. Ja? Sieh, Buddhismus lehrt gute Werke. Alle anderen Religionen lernen gute Werken. Jesus hat über gute Taten gesprochen. Aber seine Main Message, seine Hauptbotschaft war, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, um euch von eurer Schuld zu befreien. Ist jedem klar der Unterschied? Das Christentum hat noch einen viel höheren Standard als alle Religionen. Jesus war noch viel besser und guter, ja das ist ein richtiges Wort, guter als alle anderen Religionsgründer, weil er perfekt war. Aber das ist nicht die Botschaft. Wenn du die Bibel liest, um ein besserer Mensch zu werden, um zu lernen, gute Taten zu tun, dann kannst du andere Bücher auch lesen. Obwohl die Bibel das Beste ist. Die Kernbotschaft Botschaft des Christentums ist die Vergebung deiner Sünden. Er starb am Kreuz. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Halleluja. Und wer das glaubt, ist errettet. Und dann erst kommst du in die Position hinein, wo du beginnen kannst, wirklich von Herzen ein guter Mensch zu werden. Weil nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir lebt, der dich komplett neu macht. Und das das Christentum passt in keine Kategorie einer anderen Religion. Es gibt in keiner Religion einen Erlöser, den gibt es nur im Christentum. Er ist der, der für unsere Sünden gestorben ist. Sind gute Taten wichtig? Ja. Aber ist das die Botschaft Jesus? Nicht wirklich, sondern ich liebe dich, du bist ein Sünder, ich bin gekommen für deine äh, Sünden, deine Schuld zu bezahlen. Okay, Das war jetzt alles nicht geplant, aber gut war Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich sage es nur, ja, ich habe mich, hab mich jetzt glücklich gepredigt, aber die Wahrheit ist, das Erste, wenn du wirklich, wenn du wirklich, äh, klar sehen willst, musst du dich von Schuld befreien. Natürlich kann das nur Jesus. Du bittest ihn um Vergebung. Amen. Du sagst, Jesus, zeige mir, wo noch Dinge sind, die mich daran hindern, klar zu sehen. Das Zweite, was du tust, du bekennst deine Sünden und das Dritte, was du tust, du kehrst um. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns die meisten unserer Sünden. Nein, Entschuldigung, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Warum ist das so wichtig? Was produziert Schuld in unserem Leben? Scham. Was produzieren Sünden, die wir nicht bei Gott abgeliefert haben in unserem Leben? Schuldgefühle und Scham. Es produziert auch Verwirrung. Ich habe einen sehr guten Bekannten in Amerika, Ein Großvater in meinem Alter, der der ist mal schon ein bisschen voraus, der hat schon drei Enkelkinder. Ich habe erst eins bis jetzt. Und, ja, und er, ihm ist offenbar langweilig. Und er hat jetzt eine Freundin, er ist ein gläubiger Christ, hat eine Freundin. Und egal, was man ihm sagt, egal, was man ihm sagt, es scheint, man spricht mit jemandem, der nicht versteht. Wisst ihr, was Sünde tut im Leben? Sünde verblendet dich. Der Nebel, sieh, wenn du in eine Sünde hineintappst, egal wie sie heißt, egal welchen Namen sie trägt, Sünde verwirrt uns. Wir können nicht mehr klar sehen, wenn wir in eine Abhängigkeit geraten sind. Das ist das Tragische. Wir können nicht klar sehen. Weißt du, was ich meine? Wir kennen aber verwirrte Menschen, auch verwirrte Christen, weil sie das Schuldthema nicht behandelt haben. Schuld und Sünde bringt Verwirrung in unser Leben, bringt Verwirrung in unser Herz und unsere Gedanken. Es trübt dein Herz und deinen Verstand. Die gute Nachricht ist, keiner hier und keiner, der mit dabei ist heute online, niemand hat einen Grund dafür, diesen Raum oder diese Stunde zu verlassen mit einem Schuldgefühl, oder irgendeiner Bedrückung aufgrund dessen, was du getan hast. Jesus Christus ist für alle deine Sünden gestorben. Was musst du tun? Herr, zeig es mir, ich bekenne es, ich kehre um. Sagen wir das gemeinsam. Herr, zeig es mir, ich bekenne es, ich kehre um. Noch einmal. Herr, zeig es mir, ich bekenne es, ich kehre um. Manche Dinge braucht er uns gar nicht zeigen, weil wir sie eh wissen. Aber zeig es mir, ich bekenne es und ich kehre um um. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das zweite, der zweite Punkt ist, bringe deine eigenen Wünsche in eine neutrale Position. Macht der erste Punkt Sinn? wie Wenn wir, wenn wir schuldbeladen sind, können wir, können wir nicht klar sehen. Und dann treffen wir schlechte Entscheidungen. Sieh, mein Freund aus Amerika ist überzeugt davon, dass er Nein, er ist nicht überzeugt davon. Er weiß es eigentlich gar nicht. Er weiß nicht, was er tut. Er erkennt nicht, was er tut. Er hat fünf Kinder und drei Enkelkinder. Er checkt nicht, was er tut. Und er kann es auch gar nicht mehr sehen, weil er so tief drinnen ist. Sünde verblendet unser Leben. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Deswegen bekenne sie und äh, kehr um von den Dingen, die dir, die dich belasten übrigens nicht alles was gut ausschaut ist gut und einer der schlechtesten Ratschläge der Welt ist if it makes you happy do it das ist stupid ja sag mal stupid das ist einfach nur dumm if it makes you happy do it wenn es dich glücklich macht dann machs hallo manche Dinge die dich im Moment glücklich machen ruinieren dein Leben stimmt es absolut ruinieren dein Leben nein wenn es richtig ist dann tust <lacht> nicht wann was dich glücklich macht, dann tust. Wenn es richtig ist, dann tust. Und wenn es falsch ist, mach's nicht. Manche Dinge, die richtig sind, tun im Moment weh und sind schmerzhaft, aber im Nachhinein bringen sie einen Frieden und eine Freude, die man mit Worten nicht erklären kann. Amen. Reinige dein Herz von Schuld, dann kannst du viel klarer sehen. Okay? Zweitens, bring deine eigenen Wünsche in eine neutrale Position. Was meine ich damit? See, oft sind wir verblendet von dem, was wir wollen. Es gibt Christen, die wollen im Willen Gottes sein, aber eigentlich haben sie sich schon ausgedacht und entschieden, was sie wollen. Ja? Zum Beispiel, ich kenne jemanden, die Christen und ich haben darüber gelacht, die hat, die hat Gott gesagt, ich möchte tun, was du willst, und dann kam der, der, der Hinweis, du sollst in die Mission gehen, werde Missionarin. Und plötzlich kam Florida und weißer Strand und blaues Meer, ja, und sie hat sich so stark eingebildet, dass sie Florida will, dass sie das Boot verpasst hat. Gott hat sie hat richtig gehört, ich soll Missionar werden. Aber ihr eigener Wunsch war Florida. Und ihr eigener Wunsch hat sie vom Plan Gottes abgehalten. Es hätte etwas Besseres gegeben wie Florida. Vielleicht Hawaii, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hätte Gott etwas Besseres für sie gehabt. Sie, unsere eigenen Wünsche blenden uns oft von dem, was Gott will für unser Leben. Sie Wir denken uns, oh Gott, schenk mir den richtigen Mann, schenk mir die richtige Frau. Aber wir wissen schon, was der richtige Mann oder die richtige Frau ist. Und wir haben schon fest fixiert. Und dann dann machen wir den Fehler unseres Lebens, biegen falsch ab, gehen unseren eigenen Wünschen nach und bumm. Ja, plötzlich ist nicht mehr der Traummann, sondern der Albtraummann. Wir müssen verstehen, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Wünsche müssen wir neutral schalten. Sag mal neutral. Die können stattfinden, aber auch nicht. Es geht darum. Was haben wir im unser gelernt? Dein Wille geschehe. Bring deinen eigenen Willen und dein eigenes Herz in die Neutralität und öffne dich für den Willen Gottes. Herr, ich will, was du willst, dein Wille. Ich weiß nicht genau, was ich will, aber ich will, was du willst. Und erst dann kannst du noch klarer sehen, weil du nicht verblendet bist von deinen eigenen Wünschen oder Vorstellungen. Und ich meine das ehrlich, wenn du glaubst, etwas ist für dich richtig, dann druck es einmal weg. Wenn es wiederkommt, druck's es wieder weg. Wenn es wiederkommt, druck's es wieder weg. Wenn Es wirklich Gott ist, hör mir zu, läuft es dir nicht davon. Hast du mich gehört? Wenn es wirklich Gott ist, ist wurscht, ob es sechs Monate dauert oder zwölf. Wenn du glaubst, du musst ganz dringend heiraten, wart lieber sechs Monate, weil, wenn er oder sie die Richtige ist, mal, dann ist in sechs Monaten auch noch die Richtige, oder? Und wenn es zwölf Monate dauert, ist und er, die, er der Richtige ist, ist er auch in zwölf Monaten noch der Richtige. Es gibt Dinge, die dürfen wir nicht herbeieilen, sondern da müssen wir sagen, meine Wünsche neutral, dein Wille geschehe. Das führt uns zum dritten Punkt, um ein weises, äh, sorgenfreies Leben zu führen und richtige Entscheidungen zu treffen. Übe dich in Geduld. Und Gott Prüft immer wieder unsere Geduld, oder nicht? Ständig prüft er unsere Geduld. Also ich habe gestern wieder gelesen, in Matthäus 7, da steht, äh, bittet und ihr werdet empfangen. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Weißt du, was nicht steht? Suche und du wirst sofort finden. Ist, oder klopft an und dir wird sofort aufgemacht. Oder bitte und du wirst sofort empfangen. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe gelesen, bitte und du wirst empfangen. Aber nichts von sofort und nichts von gleich und nichts von jetzt auf der Stelle. Darf ich dir was sagen? Ich habe das schon oft gesagt und ich sage es heute nochmal in anderen Worten. Das Leben ist nicht leicht. Und es ist auch von Gott nicht als leicht geplant. Jetzt habe ich einige erschüttert im Glauben, ich weiß. Weil du wurdest gelehrt, nimm Jesus an, und das Leben wird so richtig, locker und einfach. Und ich sage, das ist nicht die Wahrheit. Das Leben ist eine Schule. Schule ist für die meisten von uns nicht mit positiven Assoziationen verbunden, oder? Die meisten von uns äh, haben einen Albtraum, wenn sie an Schule denken. Der war auch eine Katastrophe. Ja, Kali, Katastrophe. Trowski. ja. Ich war furchtbar. Ich bin in, in die Hack gekommen. Hack, was heißt das eigentlich? Handelsakademie, glaube ich, ja. Hack. Und äh, nach dem ersten Jahr im, im Mai bin ich ausgeschieden mit sechs Fünfer und einem Vierer und in Turnen einen Einser. <lacht> ja. Und, was, was? Ich habe es überlebt. Aber das Leben. Aber es war eine gewaltige Geduldsprobe für meine Eltern. Das Leben ist eine Schule. Und dieses Leben, Gott will uns immer wieder vorbereiten für etwas Größeres. Natürlich, letztendlich will er uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Aber wir wissen alle, dass Geduld, die Schule der Geduld, eine ganz wichtige Schule ist, oder? Wer die nicht lernt, der wird im Leben es sehr schwer haben. Und wir leben in einer Zeit, wo man es jetzt haben muss. Die jungen Menschen oder viele junge Menschen, auch ich tue mir schwer manchmal zu warten, richtig? We have to have it now, jetzt. Und das ist die Krankheit in der Gesellschaft, in der wir leben. Natürlich mit der heutigen Technologie alles auf Fingerdruck zu haben. Aber Gott bereitet uns vor auf etwas Besseres und Größeres Und deswegen ist es notwendig, wenn du richtige Entscheidungen treffen möchtest, übe dich in Geduld. Geduld ist dein Freund. Und und wenn du getestet wirst in der Geduld, ist es, weil Gott dich liebt, oder? Gott gibt uns nicht alles sofort, weil wenn wir alles sofort bekommen würden, dann würden wir zugrunde gehen. Wer gibt mir recht, wenn ich sage, manche junge Menschen werden viel zu früh erfolgreich und berühmt. Sie zerstören sich. Nein, sie werden zerstört teilweise, weil man sie ja auch künstlich sie hinhebt, obwohl sie nie was geleistet haben teilweise. Ja, und Ich rede jetzt nicht von einem Dominik Thiem, der ein Superstar ist im Tennis, der am Boden geblieben ist und, und sich alles erarbeitet hat. Ich rede von Menschen, die in Shows auftreten, künstlich prominent, gewor- äh, prominent gemacht werden und dann fallen gelassen werden wie eine weiße Kartoffel. Und dann springen sie vom Kreuzfahrtschiff in den Ozean mit einem Mädchenkostüm, weil sie ihr Leben nicht backen. Verstehst du, was ich sage? Es ist nicht gut, Dinge sofort zu erhalten. Es ist nicht gut, wenn wir keine Geduld lernen. Und Gott ist ein liebender Vater. Amen. Und er lehrt uns durch Geduld. Und das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu guten Entscheidungen. Das vierte ist, achte auf Druck von allen Seiten. Druck kommt von überall her. Es wird ständig auf dich Druck ausgeübt, auf mich auch. Druck kommt von innen und von außen. Druck kommt von Freunden, Druck kommt von Feinden, Druck kommt auch von selbst. Wir machen uns selbst viel Druck. Wer von euch weiß, dass Menschen, die gegen uns sind, machen uns Druck. Aber weißt du auch, deine besten Freunde machen dir auch Druck. Sie haben immer einen guten Rat für dich, oder? Und manche trauen dir nicht sagen, was sie wirklich denken, weil sie nicht riskieren wollen, dich als Freund zu verlieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du weißt, wem du zuhörst. Weil Druck kommt von allen Seiten. Die einen sagen das und die anderen sagen das. Die Eltern meinen das, die Kinder meinen das. Und so weiter. Aber wir sollten uns nicht äh, vom Druck von außen oder von innen leiten lassen, sondern von Gott. Du sagst jetzt vielleicht, aber dem oder der kann ich vollkommen vertrauen. Darf ich dir was sagen? Es gibt niemanden, dem du mehr vertrauen kannst als deinem himmlischen Vater. Ganz ehrlich, bei allem Respekt. Ich weiß, dass die Christi es nur gut mit mir meint. Und ich vertraue ihr, soweit man einem Menschen vertrauen kann aber meinem himmlischen Vater vertraue ich noch mehr, weil er weiß alles, die Christi noch nicht. Ja. Das heißt, der Druck kommt von überall. Der Druck kommt von überall. Und wir müssen Acht haben, dass wir, dass wir vorsichtig sind, wem wir zuhören. Macht das Sinn soweit? Lass uns die vier ersten Punkte wiederholen, bevor wir zu den letzten drei gehen. Die gehen relativ schnell. Was müssen wir tun, wenn wir richtige Entscheidungen treffen wollen und damit weniger Sorgen und weniger Stress haben wollen. Erstens, reinige dich oder befreie dein Herz von aller Schuld. Mein Gott, das wäre jetzt eine ganze Predigt wert, das ist so wichtig. Jeder Punkt wäre eine Predigt wert. Zweitens, bring deine eigenen Wünsche in eine neutrale Position. Ich verweise auf die Predigt vom Vater Unser, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, ich will, was du willst. Übe dich in Geduld und achte auf Druck von allen Seiten. Du nicht einbrechen, zusammenbrechen, weil Druck von außen kommt. Fünftens, hör nicht auf zu beten. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, hört niemals auf zu beten. Was heißt es? Sollen wir ständig im Mund offen haben? Nein. Wir sollten ständig, immer wieder mit Gott sprechen. Das heißt nicht, dass wir ständig laut beten. Es bedeutet, dass wir ständig äh, fokussiert sind auf Gott und dass wir zu ihm beten. Egal, was passiert. Hier ist der wichtige Schlüssel. Bete weiter, egal, was passiert. Du sagst, Pastor, ich habe jetzt schon drei drei Jahre für meine Tochter gebetet oder fünf Jahre für meinen Sohn und ich sehe keine Veränderung. Was solltest du tun? Bete weiter. Bete weiter. Hör nicht auf zu beten. Gott hat einen Plan und er weiß, ich kann dir sagen, oft ist es notwendig. Bei mir war es so, ich machte von 16 bis 18 gewaltige Umwege, auch in meinem Glaubensleben. Ich kam auf die schiefe Bahn zwischen 16 und 18. Heute im Nachhinein war es notwendig und wichtig, diese Erfahrung zu machen, weil nur so habe ich dann auch die Leidenschaft entwickelt, ein richtiger Jesus-Nachfolger zu werden. See, wenn wir Jesus lieben, dann wirkt alles zu unserem Besten zusammen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zu unserem Vorteil und zum Vorteil für andere Menschen. Hör nicht auf zu beten und sag nicht, ich sehe nichts oder ich, Gott hat mich enttäuscht. Nein, Gott hat dich nicht enttäuscht. Gott hat was Großes mit dir vor. Du musst ihm vertrauen, über dich in Geduld. Brich nicht zusammen wegen dem Druck und hör nicht auf zu beten. Ich sage dir, das größte Privileg, das wir haben als Christen, ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das zweitgrößte Privileg ist, dass wir mit Gott sprechen dürfen. Also wenn du auf Beten verzichtest, bewusst oder unbewusst, wenn du auf Beten verzichtest, dann verzichtest du auf das Größte in deinem Leben. Warum ist Beten so angefochten? Wir haben sechs Wochen, sieben Wochen. Wie viele Wochen waren es? Viele Wochen haben wir über das Vaterunser, Redefreiheit, Beten, Gemeinschaft mit Gott gesprochen, anhand des Vaterunsers. Und ich bin mir sicher, dass nicht alle von uns auch wirklich jeden Tag beten. Und ich möchte dich ermutigen. Es ist, die größte, ist das größte Vorrecht, das wir haben als gläubige Christen. Wir dürfen mit ihm sprechen. Und weißt du was, es passiert immer etwas. Es passiert immer etwas. Aber vielleicht nicht das, was du wolltest, aber was Größeres oder Besseres, was Gott vorgesehen hat. Über dich in Geduld, hör nicht auf zu beten. Und dann sechstens, Ruhe in Gottes Verheißungen. Ruhe in Gottes Wort, Ruhe in Gottes Verheißungen. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes täglich, lies es täglich. Ich möchte dir drei Passagen ans Herz legen. Philippa 4, Matthäus 6 und dann gibt es noch eine Passage im Lukas 12, die eine Parallelpassage ist zu Matthäus Kapitel 6, wo Jesus gesagt hat, sorgt euch um nichts. Ruhe in Gottes Verheißungen. Sieh, um richtige Entscheidungen zu treffen, brauchen wir was? Klarheit, oder? Sag mal, Klarheit. Wenn wir in Sünde leben, oder Schuld haben, oder Schuld fühlen, sind wir vernebelt, richtig? Wenn wir äh, unsere eigenen Wünsche nur durchbringen wollen, sind wir vernebelt. Wenn wir ungeduldig sind, sind wir vernebelt. Wenn wir uns vom Druck von außen oder innen äh, beeinflussen lassen, dann sind wir vernebelt. Wenn wir nicht beten, dann können wir nicht klar sehen. Es geht um Klarheit, es geht um Weisheit. Egal was passiert, bete weiter und Ruhe in Gottes Verheißungen. Und Gottes Wort ist ein Filter in deinem Leben. Er filtert alles, was du in der Welt hörst oder siehst. Gottes Wort ist der beste Filter und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Mein Wort ist Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, seid ihr wahrlich meine Jünger und ihr werdet wirklich frei sein. Und das führt uns zum siebten Punkt und der lautet: Warte, sag einmal, warte auf Gottes Frieden. Warte auf Gottes Frieden. Im Kolosser 3, Vers 15 steht: Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Was soll unser Herz regieren? Der Friede, der von Christus kommt. Wörtlich steht geschrieben: Lass den Frieden Gottes in dir herrschen. Lass den Frieden Gottes in dir herrschen. Was sollte in uns regieren? Der Friede Gottes. Wiederholen wir diese sieben Punkte, bevor wir noch zu ein paar abschließenden Gedanken kommen. Was brauchen wir? wenn wir richtige Entscheidungen treffen wollen und weniger Sorgen erleben wollen. Erstens, befreie dein Herz von aller Schuld. Geh nicht von hier weg, dreh den Computer nicht ab, bis du reinen Tisch gemacht hast. Herr, zeige mir, ich bekenne es, ich kehre um. Zweitens, bring deine eigenen Wünsche in die Neutralität, damit du wirklich seinen Willen erkennen kannst. Drittens, über dich in Geduld. Übe dich in Geduld. Es ist nicht sofort. Sofort ist auch nicht immer gut. Wenn man auf etwas warten kann, muss, dann ist es oft viel, viel schöner, oder? Viel gewaltiger. Sofort hat noch nie jemanden glücklich gemacht. Dieses Leben ist eine Schule. Gott bereitet uns vor. Achte, von, achte auf Druck von allen Seiten. Und lass dich von diesem Druck nicht zusammendrücken. Hör nicht auf zu beten. Ruhe in Gottes Verheißungen und warte auf Gottes Frieden. Richtige Entscheidungen zu treffen ist ein Schlüssel dafür, dass wir weniger Sorgen haben und weniger Stress. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir, wenn du kannst, aufstehen, dass wir aufstehen gemeinsam Und wir wollen das tun, wenn du nicht kannst, ich respektiere das, manche sind äh, körperlich nicht dazu in der Lage, bitte bleib sitzen. Ich weiß, einige hatten eine Operation oder äh, sind nicht so noch nicht mehr ganz so fit oder im Moment nicht so fit. Aber wenn du aufstehen kannst, dann steh auf. Wenn du nicht aufstehen kannst, dann erhebe dein Herz. Das kannst du, oder? Erhebe dein Herz, erhebe dein Haupt, erhebe dein Angesicht und lass uns auf den Herrn blicken. Ich habe nämlich überlegt, in eine ganz andere Richtung zu gehen ursprünglich, nämlich zu sprechen über Anbetung. Über Anbetung. Ihr könnt euch erinnern, im Kapitel 16 der Apostelgeschichte, Paulus und Silas waren in Philippi, sie waren eingesperrt und in, um, um die Mitternachtstunde haben sie begonnen, Gott zu loben und zu preisen. Die Bibel sagt, sie begannen zu beten und dem Herrn Loblieder zu singen. Sie waren nicht nur eingesperrt, die Bibel sagt, ihre, Hen- ihre Arme und Füße waren angekettet. Das heißt, sie konnten sich nicht einmal bewegen. Wie das ausgehen würde, wusste niemand. Aber was haben sie getan? Sie haben Gott begonnen zu loben und zu preisen. Vielleicht bist du in einer Mitternachtsstunde, vielleicht bist du in einer Dunkelheit. Und darum wollen wir jetzt tun, was wir vor zwei, zwei Wochen getan haben. Wir wollen uns darauf besinnen. Interessant ist auch, dass der Marvin genau das mitgenommen hat vor zwei Wochen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Durchatmen. Atme durch. Jeden Tag. Er ist dein Atem. Er ist die Quelle deines Lebens. Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Atme durch. Er ist unser Lebensatem. Wirf deine Sorgen auf ihn. 1. Petrus 5, Vers 7 All eure Sorgen Werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Psalm 55, Vers 23. Wirf alle deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den Zufall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Ich kann das nur bestätigen. Viel erlebt, viel erlebt, aber er war immer mit mir. In den dunkelsten Stunden, meines Lebens, war er mein Friedefürst. Er war meine Freude, meine Hoffnung, mein Anker. Im Hebräer 6, Vers 19 steht, Christus ist unser fester und sicherer Anker, der Anker unserer Seele. Ich sage, es ist so real, durchatmen, Sorgen und Lasten abwerfen und beginnen anzubeten, beginnen Gott zu loben und zu preisen. Okay? Ich habe mal kurz aufgeschrieben, bevor wir ein Lied gemeinsam singen, was, was es bringt, wenn wir Gott anbeten. Sag einmal Anbeten. Lob preisen, anbeten, Danksagung. Was haben wir gelernt in Philippa 4? Bringt all eure Bitten mit Danksagung vor dem Vater, vor den Herrn. Ich habe aufgeschrieben Folgendes. Wenn wir beginnen anzubeten, so wie Paulus und Silas im Gefängnis, in der dunkelsten Stunde, es verändert unsere Einstellung, es verändert unser Denken, es verändert, wie ich etwas erlebe, nicht was ich erlebe, sondern wie ich es erlebe. Das ist viel wichtiger, weißt du das? Ich kenne Menschen, die erleben Luxus, aber wie sie es erleben, ist depressiv. Und ich kenne Menschen, die leben in alles andere als Luxus, aber wie sie es erleben, ist voller Freude und Frieden. Sogar der reichste Mann, der je gelebt hat, hat gesagt, besser ein trockener Bissen Brot mit Freude als ein gemästeter Ochs mit Zank. Stimmt es? Sie, Es ist nicht was du erlebst, es ist wie du es erlebst. Ganz wichtig. Es ermutigt, wenn du beginnst zu loben und zu Preis anzubeten, es ermutigt dein Herz und deine Seele. Es macht dich sogar körperlich stärker. Wer weiß das? Wenn du aufblickst, beginnst zu singen, beginnst zu danken, es macht deinen Körper stärker. Glaubst oder glaubst nicht, es macht dich attraktiver. Ja, ich habe einmal gehört, ich glaube, die Christi sagt auch so etwas ähnliches, aber ich habe es. Irgendjemand hat gesagt, die attraktivsten Leute sind nicht die schönsten Leute, sondern die mit, dem, mit der Freude, der Dankbarkeit, richtig? Mit der Ausstrahlung. Ich hat auch schon mal ein paar richtig schöne Menschen gesehen. Naja, die ist vielleicht schön, aber attraktiv. Was ich meine? Attraktivität kommt von den Herren kennen. Freude, Frieden, es verändert die Atmosphäre in deinem Leben. Es schenkt Hoffnung und Lob singen und Dankbarkeit und Anbetung verjagt Zweifel, Angst und Sorgen. Und deswegen wollen wir das jetzt gemeinsam tun. Wir wollen durchatmen, wir wollen unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Tun wir das? Tust du das jetzt? Und wir wollen beginnen, Gott anzubeten. Das ist die, die stärkste Waffe, die du hast. Warum tun wir das mitten in der Predigt? Das ist noch Teil der Predigt. Warum? An zwei Sonntagen haben wir dieses Lied in die Predigt eingebaut. Wir könnten andere Lieder nehmen, aber das ist deine stärkste Waffe. Der Teufel weiß gar nicht, was er tun soll, wenn du beginnst zu singen. Ich meine nicht wegen deiner Stimme oder weißt, so schlecht singst, sondern weil er einfach nicht weiß, was er damit anfangen soll, dass jemand der im Tal ist oder Umstände hat, die schlecht ausschauen, der eine Krankheit hat oder, oder Schulden hat oder, oder einen geliebten Menschen verlandet. Und der, dieser Mensch singt Loblieder. Sie sitzt im Gefängnis um die Mitternachtstunde. Er sitzt im Gefängnis um die Mitternachtsstunde und er lobt Gott trotzdem. Und erst recht und zfleiß. Sagen wir zfleiß. Jetzt erst recht. Gott zu loben und zu preisen im Angesicht des Todes. Im Angesicht von Krankheit. Im Angesicht von Schuld, Versagen und Leiden. Gott zu loben. Freunde, das ist eine Waffe. Hast du mich gehört? Das ist deine größte Waffe. Ja? Und Jammern zerstört alles. Du kannst nicht jammern und loben gleichzeitig. Das geht nicht einmal in Wien, ja? Das geht nirgends. Du kannst nicht grantig sein und Gott loben gleichzeitig. Du musst dich entscheiden. Bin ich ein Jammerer, ein Murrer, ein Grantler oder lobe ich den Herrn? Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Und abermals sage ich, lobe den Herrn. Genial, der Psalmist redet mit seiner Seele. Du Seele, du, lobe den Herrn. Du musst mit deinen Gedanken und Gefühlen sprechen. Ich werde nicht jammern, ich werde nicht murren, ich werde nicht raunzen. Ich werde Gott loben und preisen. Ich werde Danke sagen für all die guten, wunderbaren Dinge. Ich werde ihn verherrlichen mit meinem Mund. Ich kann Tod und Leben sprechen mit meinem Mund. Das ist die größte Waffe, die du hast. Das packt niemanden. So wie wenn du einen Feind hast oder einen Gegner hast und du bist einfach nur freundlich zu ihm. Die bocken das nicht. Weißt du, die, der, der will dich ständig, der will dich, er oder sie will dich ständig, er will ständig gegen dich was unternehmen und du bist freundlich und gut zu diesem Menschen. Die können es nicht backen. Und wenn wir im Angesicht von von schlechten Umständen, Gott loben und preisen. Da wird die Macht der Finsternis nicht fertig damit. Da fallen die Ketten ab. Und wir sind wirklich frei. Halleluja. Es ist nicht gewaltig? Darum jeden Tag durchatmen, unsere Sorgen werfen und anbeten. So, du sagst jetzt, naja, ich bin jetzt ganz neu dabei und ich, ich, hab, ich kann nicht einmal nur beten. gescheitert, soll ich singen auch noch und anbeten. Mach es, wie ich es mache. Sing in der Dusche, im Auto, wo dich niemand hört und vor allem, pass auf, es gibt so wunderbare Lieder, die wir auch in der Oase singen teilweise und es gibt auch andere, such dir ein Lieblingslied und spiel das, du kannst es auf YouTube finden, du kannst es, keine Ahnung, wo man die Lieder alle findet, überall findet man sie, aber schau, dass der Text gut ist, dass der Text biblisch ist und nicht irgendwie komisch, ja. Dass es kein seelischer Text ist, sondern ein biblisch wahrhaftiger Text. Wer weiß, auch unsere Texte sollten biblisch sein, was wir singen. Suche dir aber biblische Lobpreislieder, die über die Güte, die Liebe Gottes sprechen, über seine Gnade, was er am Kreuz getan hat. Und die spielst du im Hintergrund. Sing dazu oder bete dazu, aber werde ein Anbeter. Es ist deine größte Waffe. Ich kenne Menschen, die haben noch nie gesungen, aber im Auto haben sie ja Lobpreis-CD laufen und da singen sie mit, wo sie niemand hört. Ist ein guter Anfang, oder? Tu es einfach. Und das verändert dein Leben komplett. Ja? Dein Denken, deine Einstellung, wie du es erlebst und alles andere. Werde ein lobpreisender Mensch. Weißt du, das darfst du jetzt nicht weiter sagen, was ich euch sage. Okay? Das bleibt unter uns. Das funktioniert sogar für Menschen, die nicht glauben. Wenn sie statt jammern, Danke sagen oder oder, es funktioniert eigentlich für alle. Nur, wem will man Danke sagen, wenn es niemand gibt, von dem man es hat? Daher, wir Christen haben die größte Waffe überhaupt. Wir können dem Danke sagen und den loben, der uns gemacht hat und uns alles gegeben hat. Und das ist die Befreiung pur. Und hör auf, auf deine Umstände zu schauen, beginne nach oben zu schauen, nach vorne zu schauen und beginne zu sehen, was Gott in deinem Leben tut. Durchatmen, Sorgen werfen und anbeten. Jeden Tag. Life changing. Hundertprozentig. Amen. Die wichtigste Entscheidung im ganzen Leben ist Jesus annehmen und vertrauen. Es gibt keine wichtigere Entscheidung in diesem Leben. Weil diese Entscheidung beeinflusst das Hier und das Jetzt, es beeinflusst die ganze Ewigkeit. Jesus anzunehmen. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, alle aber, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Paulus hat gesagt in Römer 10, Vers 9, wer mit dem Mund Jesus bekennt des Herrn und mit seinem Herzen an die Auferstehung, Jesu von den Toten glaubt, hat ewiges Leben. Im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12 hat Johannes gesagt, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ich habe heute schon gesagt, ich weiß, dass wir in einer Zeit leben. Ich weiß aus Erfahrung. Ich war Ministrant in der katholischen Kirche. Ich habe das Evangelium, glaube ich, damals schon verstanden. Es war so einfach für mich. Aber red heute mit fünf Leuten auf der Straße. Du redest gegen eine Wand. Was ist der Unterschied zwischen vor 30, 35 Jahren und heute? Nebel. Die Menschen sind so vernebelt. Ist es nicht wahr? Ich kann mich erinnern, wie wir, die, wie wir jetzt das erste Mal gepredigt haben hier in Wien 1997 oder wann auch immer. Und es war ganz einfach mit Menschen, Jesus zu und, und und Menschen haben das sofort gecheckt. Jesus ist für meine Sünden Heute hast du so viel Wolken und Nebel, wo du durch musst, bist du über mal hinkommst und das, obwohl die Leute heute gescheiter sind als je zuvor. Richtig? Und mehr Wissen als je zuvor. Aber sie sind so vernebelt. Übrigens, wenn du Nebel umdrehst, hast du, lässt mir verkehrt, Leben. Und das hat Jesus getan, uns aus dem Nebel zu holen ins Leben. Wir waren noch nie so gescheit wie heute und nie, noch nie so, so bumm zu wie heute. Und zwar alkoholisiert, nicht nur vom Alkohol, sondern von Von Gedanken, wir sind eigentlich komplett, die Menschheit ist zu, komplett vernebelt. Und deswegen brauchen wir Klarheit. Und Klarheit kommt durch das Wort Gottes und die sieben Dinge, die wir heute gelernt haben. Und vergiss bitte nicht, ihr habt heute so viel zum Sagen, Anbetung ist deine größte Waffe. Tu es, jeden Tag, in Jesu Namen. Wenn du hier bist und du möchtest Jesus annehmen, Und sagen, ich möchte ein Kind Gottes sein, ich möchte aus meinem Unglauben raus, aus der Religion raus, ich möchte zu einer echten Beziehung mit Jesus, dann bete mit mir. Bete mit uns, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich habe viel Schuld auf mich geladen, aber ich glaube heute, ich glaube fest dass du deswegen gekommen bist. Du bist gekommen, um am Kreuz für meine Schuld zu bezahlen. Du bist gestorben, du wurdest begraben und du bist am dritten Tage auferstanden. Du bist aus dem Grab ausgebrochen, du hast den Tod besiegt. Niemand sonst, du alleine, bist der Auferstandene, Christus, der Messias, der Sohn Gottes, das Alpha und das Omega, mein Herr und mein Gott, Jesus. Ich lasse alles hinter mir, ich schaue zu dir, ich schaue nach vorne und ich bin voller Freude, weil du mich mit Freude erfüllst. Hilf mir so zu leben. Lass mich durch den Nebel navigieren. Und klar sehen, was dein Wille ist für mein Leben. In Jesu Namen. Wichtigste Entscheidung: Jesus annehmen. Die aller, aller, aller wichtigste Entscheidung deines Lebens. Nicht, wo du studieren gehst, nicht, wenn du heiratest, sondern Jesus annehmen. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Die zweitwichtigste: Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen. Einige von uns sind schon weiter auf dem Weg, einige noch nicht so weit. Aber ich lade dich ein: tue, was du heute gehört hast. Und entschließe dich ein echter Jesus Nachfolger zu sein, täglich in der Bibel zu lesen. wir haben Bibeln hier, wenn du zum ersten Mal da bist oder noch keine Bibel hast, wir schenken dir eine, bete täglich und suche die Nähe Gottes. sei ein Nachfolger Jesus. Es gibt nichts Vergleichbares. Und wenn es soll dich träumen bitte es mir, glaub ich glaube dran ich weiß, er ist mein Gott erlebt. Halleluja. Amen.